0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Elena Zárybnická. 15. duben roku 2023. Pražské výstaviště, 32. ročník Ceny anděl. Moderuje Krištof Bartoš a v přímém přenosu vysílá Česká televize.
1: Dámy a pánové, skupinou roku se stává vypsaná
0: fixa s albem pusy radosti.
1: Děkujeme a díky akademie. Byli jsme a... tady asi desetkrát a nikdy to neklaplo a teď to klaplo, takže nyní přichází ovace pro vypsanou fixu.
0: Márdy, Michal Mareda, zpěvá, kytarista, textař, frontman kapely Vypsaná fixa. Teď je se mnou ve studiu. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Michal Mareda se narodil v Čáslavi. Jeho písničky zazněly třeba ve filmech Václav, Čtyři slunce nebo Bába z ledu. Je autorem hymny mistrovství světa v hokejbalu, které se konalo v roce 2017 v Pardubicích. A taky songu Kdo se pohybuje, ten se dobře má, který vznikl ve spolupráci s Českým svezem aerobiku a fitness. A za rok 2022 byla vypsaná fixa nominována na cenu Anděl i v kategorii Album roku. Za to poslední počítám správně desáté, které se jmenuje Kusy radosti. Tak vás vítám dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: A kolikrát jste slyšel tu svoji reakci na to, když jste získali Anděla v roce 2023, tedy za rok 2022? A vaši reakci byli jsme tu xkrát a teď to konečně kleplo.
1: Kouk jsem se na to doma, když jsem pak přijel, protože máme takovou tu televizi, jak se to dá pustit ještě ze záznamu, tak jsem se na to jednou podíval. Já se na sobě moc rád nekoukám, ani se moc rád takhle neposlouchám. Přijde mi, že vlastně líp něco napíšu, než, než mluvím, takže, takže jednou.
0: Hmm. Za rok oslavíte 30. výročí od založení kapely. Zasloužilo by se to nějaký dárek, tak jaký dárek byste si chtěli jako kapela dát ke svým 30.
1: No Náš bubeník teďka v dodávce řekl, že bychom mohli o tom napsat knížku a významně se na mě podíval. mi, že by to byla jako taková knížka, kdyby vždycky byl jeden rok, k tomu něco a potom by k tomu bylo co bylo s tím rokem zpětý a takhle by se to jako celý udělalo, takhle to vymyslel a vlastně bych to měl udělat a napsat já a v podstatě teď to vlastně začíná protože teďka vlastně jsme oslavili 29. narozeniny a já jsem si začal psát takový deník, že si píšu celý rok deník a trošku jsem si to předělal tu jeho představu a začal jsem si to psát a vždycky, vždycky tam je nějaké jako výlet do minulosti a nějaká současnost a doufám, že to vydržím a něco vznikne.
0: Budeme se těšit za nás, kdo si tu věc pak jednou budeme moci přečíst. Napětí a očekávání samozřejmě snad z mého hlasu patrné. Kdybych se teď vrátila k tomu 15. dubnu, prý se Anděl cestou zpátky vezl v dodávce vedle Heveru. To je dobrá symbolika, ne? Taková opora.
1: No, my tam trávíme asi spolu nejvíc času s kapelou, když se to sečte, tak jsme jí dodávca. dodávce, jít na tuhle akci jsme jeli strašně brzy, muselo se tam být brzy ráno, a ještě den třetím. Petrovi bylo špatně tomu buveníku, našemu něco na něj lezlo, takže pak, když jsme vyhráli, tak my jsme chtěli jít samozřejmě zbytek to trošku oslavit, tam byl takový bar, kde bylo všechno zadarmo, no a on to jako asi chápal a řekl, tak máte hodinu a já si dolehnu do dodávky. No tak si tam leh a my jsme byli hodinu v takovém prostoru, kde byl bar, kde bylo všechno zadarmo, ale hrála tam strašně nahlas hudba a v podstatě tam ta hodina tak nějak stačila a pak jsme přišli k té dodávce, otevřeli jsme dveře, tam on na tom prostředním sedadle ležel, on šel řídit, protože jedinej nepil a my jsme se tam nasoukali ten zbytek a to, tento anděl a jsme měli tam dozadu. Tam takový bedinky, kde je hever a trouhelník a to tam s náma jel do Pardubic.
0: Mně to připadá fakt jako dobrá symbolika, že si lehne vedle opory, která slouží v případě nějaké krize. A kde stojí anděl teď?
1: Teď mám doma já.
0: Mm-hmm. Rotuje v kapel nebo zůstává u vás?
1: No, už, už to jako oběh to kolo a teď je zatím teda u mě, no, tak... <laughs> zatím, zatím ho nikdo nechce, tak mám já.
0: Márdy, Michal Mareda, frontman kapely Vypsaná fixa je se mnou dneska v záletech. Poslední album se jmenuje Kusy radosti. Mimochodem bylo na cenu Anděl taky nominované. Je to vaše desáté v pořadí a mě se baví dívat na názvy písní a tak nějak odvozovat to, co se v autorovi odehrává. Ale když to teď vezmeme z hlediska alb, která jste vydali, tak brutální všechno, Vestiálně šťastní, krása nesmírná, fenomén, kleno, detaily, krásný smutný den, tady to někde je, kvalita a kusy radosti. Co vám teď běží hlavou, když vám tu historii a ty emoce, které logicky do té historie jsou vepsané, přednesu teď na něčem tak pouzovkám prostém a zároveň barvitém, jako jsou názvy vašich desek.
1: No, jsou takové trilogie vždycky. Vždycky ty názvy tři, jsou budu to, to potřeb, že to je, a jsou to takové trilogie Ale no, skáču z roku do roku. Stejně vlastně to, co dělám teď, jak jsem začal psát ten denník, tak jsem se objevil v roce 94 a, a přemýšlel jsem, co si z toho pamatuju, aniž bych někde googlil nebo něco. No, tak, tak to jsou takové jako fragmenty věcí, které třeba normálního posluchače ničím jako nezaujímou, ale mě se to vynořuje hlavy, takže třeba tady v roce 94 vidím, jak část kapely, kterou jsem potom založil vypsanou fixu, tak oni měli tenkrát jinou kapelu a já byl v jiný kapele a oni žebrali vosku zkušebnu a vzhledem k tomu, že kytarista té kapely, v který já jsem hrál, tak znal bubeníka fixy, tak a t- chodil s jeho ségrou, tak oni k nám přišli do zkušebny a já si pořád vidím před očima, jak oni tam přijdou a mají takový na sebe dlouhý kabáty.
0: Když se ještě vrátím k těm názvům mm, těch alb, pro mě to graduje. Brutální všechno je začátek ano. a kusy radosti jsou něco, co si po 21 letech rozdílu od vydání těch alb z toho života nakonec odnášíme. Vidím v tom příliš mnoho.
1: Ne, to super, to je výborná jako představa, kterou bych sám nevymyslel a... Občas to také, že někdo za tebou přijde a řekne ty jsi tady napsal takový text a úplně se to slučuje s tímhle a s tímhle a vysvětlí ho třeba ještě trochu jinak a je to hrozně zajímavý, no, jako pohled zvenčí je vždycky hrozně dobrý.
0: Mm-hmm. Vy jste album, to poslední, Kusy radosti, v roce 2021 vlastně nahrávali napříč celým rokem, vždycky prý tři písně a v každém čtvrtletí, proč to tak bylo?
1: Všechno se zastavilo, celý svět a my jsme byli všichni zalezli doma a bylo spoustu času a všichni mohli a my vlastně jsme ještě v té době vůbec z disku nechtěli jít točit, že jsme říkali, necháme to ještě větší mezerů, je to vždycky, už máme dost desek, ale zase, jak byl ten čas, tak já bych se z toho úplně zbláznil, tak jsem doma hodně jako natáčel a telefonovali jsme si s těmi doma hodně. To tenkrát bylo takový, že si volal a jak byl ten čas a nikdo nemusel jít někam pro někoho do školky nebo nemusel jít někam do práce nebo něco, prostě seděl doma a a tak třeba jsem si zavolal s, tím, s jedním producentům, s Dušanem Nojvertem, a ten říkal, tak mohli bychom jít do studia stejně, já teď nemám, jen tak do ty si něco natočíme. A takhle vlastně to vzniklo jako nenásilně, a šli jsme tam na tři dny, a bylo to skvělé tak jsme měli tři písničky, tak říkáme, no tak tohle bylo úplně úžasné. tak si zase zopakujeme a takhle jsme to udělali čtyřikrát a měli jsme desku 9. května
0: 2022 tedy vyšla a spatřila světlo světa. Doporučujeme k poslechu. Mým hostem je dnes frontman kapely Vypsaná fixa Márdy. Český rozhlas Pardubice rádio vašeho kraje. O muzice, o kapele Vypsaná fixa s jejím frontmanem dnes moc ráda mluvím v záletech začali jsme anděli, možná bych ale neměla opomenout, že vaše kapela byla nominována i na Českého Lva, a to za hudbu k filmu Bohdana Slámy Čtyři slunce, byl to rok 2012. Já si to vůbec nedovedu představit, jak vypadá zadání na filmovou muziku.
1: No, to prostě přišel Bohdan Sláma, jednou jsem měl v dodávce, a zazvonil telefon a tam se ozval Bohdan Sláma a řekl, že na nás nikde byl a že mě viděl, jak jako se projevují na pódio, že by si mě dobit představit do hlavní role jeho filmu Čtyři slunce. A tak já jsem mu říkal, no tak to, to je šok. A moje žena mi říkala, musíš tam jít, to je jasný, to ne, vůbec jsem tam nechtěl. No tak jsem šel na ten konkurs, tam, on, tam byla G- Anja Geislerová, já jsem si vedle ní musel hnout do postela a říkat jí, že s ní chci mít dítě. To se mi moc nedařil, ale to bylo takový vtipný, ale přesto jsme se s tím Bohdanem zůstali v takových jako kámořských vazbách. On viděl, že on mi řekl, no jsi na to ještě takový, on řekl, diplomaticky moc mladý. Nezralý, a rozumím. Prostě <laughs> to nešlo. No a tak pak vlastně jsme se jako skamarádili, nebo nějak se to propojilo i se zbytkem kapely a on potom nás oslovil, že by jsme mohli zkusit k tomu vyrobit hudbu. A jeli jsme k našemu na chalupu a tam jsme to vymýšleli aniž jsme nikdy v životě nějakou hudbu do nějakého filmu dělali, měli jsme tu se stříhanou verzi a udělali jsme spoustu muziky a pak jsme jeli tam, oni to strašně vybrakovali, zůstalo tam jenom nějaký torza a teď začal takový ping-pong, který strval strašně dlouho a tam jsem poznal, že jako ten filmarský svět je ještě mnohem jako šílenější a bizarnější než ten náš hudební nebo jiným způsobem. No a nakonec nicméně jako se to povedlo a Zrealizovalo. Ale ještě předtím vlastně, teď jsem se na to vzpomněl, to bylo totiž tak, že vlastně já byl na tom konkurzu a on mi potom poslal celý ten scénář a to vlastně rozhodlo. A říkal, že bych chtěl písničku na konec toho filmu. A já jsem si to přečetl a asi za tři minuty jsem ji měl a udělal jsem tu píseň 4 slunce. To se jako málo kdy takhle stane, že z člověka to celý vypadne. A na základě té písničky on potom chtěl, ať zkusíme ještě tu hudbu. Takže takhle to vlastně bylo. To to je důležitý moment, vlastně byly ty čtyři slunce. Na to si pamatuju fakt, jak jsem si to přečel, dělal jsem španělku, dělal jsem nějaký takový to stabilní kolečko a a najednou to bylo, ani nevím jak. Třeba hodně často se používá hudba vlastně jako do předělů těch obrazů. A tohle třeba pro nás... Vůbec bylo zásadní věc, co jsme moc nevěděli. A když skončil ten obraz, tak my jsme skončili s hudbou že jo, v tom demáči. A když mi to nechali přesně, a my říkali, to funguje, to je dobrý. No a to jsou takový základy, to vy nemůžete znát. A, 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 jako naučili jsme se tam dost, no, no a ještě jsme vlastně se dostali do finále, tak to bylo dobrý.
0: Hmm. Ještě předtím, ale jenom když se dívám do chronologie a vašeho životopisu, byl vlastně film Václav v roce 2007. Jak moc jste se tam podíleli, protože podepsání jste nebo podepsánste pod tímhle filmem z hlediska jeho složky taky, pochopila, jsem správně.
1: Tam hodně nám pomohla naše manažerka, která tenkrát, v podstatě to byla její zásluha, že ona přímo jakoby nadspala tu naši píseň Dezolát do toho filmu s tím, že řekla, že vlastně se to k tomu strašně, on tam no naše manažerka, ještě tam byl Honza Muchov, který vlastně produkoval naši desku a doporučil nás jako kapelu, která bude hrát kapelu ve filmu. A naše manažerka se tam pak seznámila s producentem toho filmu a říkala mu, ale oni mají kluci píseň Desolat, to se úplně hodí na to Ivana Trojana, na tu hlavní roli. A tím pádem se to tam dostalo a pak vlastně jsme tam ještě účinkovali. Takže to bylo takové sepětí různých náhod, to jsme měli tenkrát, to bylo v roce 2007. A to byl rok 2007, kdy nám prostě vyšlo úplně všechno, na co jsme sáhli, to už se jako nikdy nezopakovalo. Vydali jsme desku, jako sice nevyhráli jsme žádný ceny, ale mělo to strašně nominací. Začalo na nás chodit hrozně moc lidí. Všechno se nám dařilo a my jsme si mysleli, že takhle už bude pořád. No. Tak to pak se ukázalo, že tak jednoduchý není.
0: Koncertujete na přezrok, rok, to bude 30 let. Mluvím s frontmenem kapely Vypsaná Fixa s Mardym. Jak moc se změnilo publikum? Vy jste totiž někde říkal, že dřív holky skákaly na pódium a dnes si všechno točí na mobil.
1: No, tak to jsou takové věci, které. Musí na to rád člověk Bachat co se dostane do nadpisu. Jo,
0: <laughs> Takže jste to úplně takhle nemyslel?
1: No, nemyslel jsem to na našich koncertech, protože, na těch, protože pak za mnou samozřejmě chodil nějaký fanoušek, říkal, to jede, vy hrajete tady skáčou lidi z a co tě jako vadí. A já jsem řekl, já jsem to myslel spíš tak jako obecně. No. Takže my ty koncerty bych řekl, že máme, až mě to někdy překvapuje, že to máme pořád dobrý, Že tam pořád se objevují noví mladí lidi. A vlastně už jako mluví spíš ty písně, než z vzhled kapely. A to si myslím, že jako vlastně pochvala. <laughs> Takže hrajeme líp a hůř vypadáme a pořád ty lidi jako to vycejtěj, že jo. Že mladý člověk na tohle má takový buňky jako, že to zasáhne. Asi prostě pamatuju, jak jsem tady v Pardubicích šel, holky z Gimplu tady mi řekli, že nikam nechodím, tak mě vytáhli někam na jakou diskotéku, tam jsem seděl. A najednou zahráli jsme Max Spirit Ten Riff a prostě najednou jsem to cítil, že tohle je, to je ono, to, to je to, co jsem potřeboval. Ne? A, a to, to, to je vlastně formativní v tom mladém věku, ale musí to být něco, co jako funguje. A když to ta kapela dokáže vytvářet, tak, tak to ty mladí lidi přitahuje. Což je pro nás pochvala, protože když se tam podívám, tak pořád tam ty mladí lidi vidím a jsem za to rád, no.
0: Nejenom, že je vidíte na koncertech, ale i s nimi spolupracujete. K první písni, kterou jste napsal pro album Kusy radosti, vznikl i 3D videoklip. A zase, je to spolupráce s mladými lidmi, která je pro nás v našem věku inspirující.
1: No, tak to zrovna se stal hodně s touhle diskou, protože jsem si to dal jako takový úkol, že jsem to začal jako na sobě pozorovat a četl jsem takový citát od Igio Popa, který říkal že vždycky, no vždycky mě pustí nějakou novou kapelu a já řekl, no to je to bylo, to je jako tamto, to jsem poslouchal, až mi bylo osmnáct nebo tohle a to je právě ta největší, když to takto člověk začne dělat, tak to je ta cesta jako ke smrti, jako fulzovka. Tak, tak jsem vlastně si říkal, no musím, zkusím jako oslovovat nějaký mladí lidi víc a vlastně se, se to hrozně vyplatilo, protože hodně těch klipů vlastně dělali mladí lidi, na tu disku jich je víc a vlastně jsem spolupracoval i s naprosto neznámými, a vždycky jsem s tom měl hrozně dobrý pocit, protože se s ním úplně skvěle dělalo. Uh-huh. Protože jsem se jako zjistil, že někteří starší už je to složitější s nimi, už mají jako zaběhlý vzorce a neradi třeba něco měnit a zase s těma jako mladšíma musí to ale člověk, jako, někdy se to třeba úplně zase tak nepovede, ale je tam to nadšení, no? tak Musí asi na obě strany to nějak zkoušet.
0: Čím jsme starší, nebo respektive čím já jsem starší, tím jsem raději, když se do toho, co aktuálně dělám, promítají střípky něčeho, co jsem měla ráda, když jsem byla mnohem mladší. A mám pocit, že vy jste to měl podobně, když se v tom klipu k písni Sen myhne kaleidoskop od Bradberryho.
1: No, to právě s tím mladým klukem, který vlastně to dělal, ten klip, tak jsme... Tak jsme se o tom bavili, to vlastně bylo tak, že mi po Instagramu napsali nějaký kluci, co dělají počítačovou hru, jestli můžu použít kus naší písně. A já jsem zrovna měl tohle období, že jsem říkal, normálně třeba před třema rakama že ne, nic, ne, to byl bosta. A tak jsem řekl, to je super, tak jsem se na to kouknul a říkám, tyjo vesmír, to se přesně hodí k té písni sen. Tak jsem je oslovil, oni do toho šli a vlastně vymysleli, že to bude vlastně 80-kový dětský pokoj, je v podstatě můj, aniž bych jim to já řekl, a jediný, co teda jsem mu řekl, že, že bych chtěl, protože moje oblíbená knížka právě povídko a je Kaleidoskopo, které je Bradbury, jestli by tam mohl tu knížku mít a on ji tam hned dal, hnedka to našel a vzniklo takový jako retro sci-fi klip a mně se moc třeba líbí. No.
0: A mě taky doporučujeme ke shlédnutí. V záletech mluvím s Mardem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. O muzice jsou dnešní zálety. Mým hostem je frontman kapely Vypsaná Fixa Michal Mareda. Proč Michale psaní textů a muziky přirovnáváte k výstupu na Vysokou horu nebo k maratonu?
1: No, trvá to dlouho, než to člověk, než je s tím člověk spokojený, než jako řekne to, co chtěl. A. Třeba producent naší desky mi tvrdí, že jsem moc rychlej, že, jako, že, že mu to trvá ještě mnohem díl, než se ten text jako vysedí.
0: Jak se projevuje tvůrčí pnutí? Přesněji, co se děje, než si doma zalezete do svého kumbálu a nahráváte. Co je tím impulzem pro to, že teď už jako vím, že je toho ve mně tolik, že už to musí v kumbále vyvízt
1: To k tomu může být cokoliv, no tak je to různý, tak třeba to může být napínavý fotbalový zápas, který jsem sledoval, který mám rád fotbal. <laughs> Spartě to...
0: nebo slévis.
1: No a spíš tady fandím FK v Pice <laughs>
0: Rozumím. A, a
1: Bohemce. <laughs> jsem dřív fandil teda. No nebo se třeba podívám na nějaký film, který mě nějak takzvaně v tzv. fuzovkách pozitivně nebo negativně, nebo Můžu mít třeba nějakou výměnu názorů s manželkou hmm. nebo třeba s dcerou, která teďka je 15 nebo bude jí 15, patnáct, tak, tak tam vždycky zalezu <laughs> a hraju si a, a, a nebo tam prostě jen tak najednou mi to popadne a jdu tam. Hmm. Takže já ani, to, ani si to neuvědomím, hmm. takže jsem moc rád, že takovýhle doma mikroprostor mám, to až se každý chlap má nějakou svůj dílnu nebo kam se zašívá, já mám kumbál, tam zalezu tak jsem třeba teďka právě mluvil se svojí ženou a říkám, no a tak co si myslíš o té desce poupu? Co, co na to říkáš? si se ani nepustila a ona mi říkala, já to tady poslouchám dva roky. <laughs> a má pravdu. Má pravdu, no? Je to tak. No?
0: Mluvil jste o coři ve věku, kdy předpokládám, že rána diskutuje, respektive prostě musí tam proběhnout nějaká ta proměna z toho dítěte v dospělou ženu. Ostatně právě dětmi jste se zabývali intenzivně, tuším, že před deseti lety. Projekt se jmenoval Mixlep. Pixle, říkám správně a měl obrovský úspěch.
1: Tak začalo to tak, že já jsem byl v Kašpárku, kašpárk v Rohlíku byl dětský projekt a vlastně náš bubeník mi řekl, že trošku na to žádlil a, a furt dodávce vyzkřikoval, že by se měli udělat Pixle, Pixle a proto mluvil o tomhle jménu. No a potom jsme vlastně teda řekli, že jo a že nahrajeme jako rokově tyhle ty školkové hitovky, protože v té době moje dcera chodila do školky a jedna dcera tady jeden chlapeček od pasáka, tam není celá vypsaná fixa, tam jsem jenom já a Bubeník. Mm-hmm. No takže jsme udělali tady, ty, co jsou tady v Pardubicích, muzikanti se známe, tak jsme vzali další dva. Nahráli jsme to, v podstatě to mělo být takový vystoupení jako prvotně pro ty děti ve školce. A když už jsme to nacvičili, tak jsme řekli, jak to nahrajeme. No a chytlo se to, ale my jako s tím zníme co nejméně, aby nás to nevomrzelo, protože, mm-hmm. protože já jsem tam jako pochopil, jak pak vždycky říkali třeba od Dádě Patrasový nebo od Stříčko Jidličkovi, že vlastně ty děti úplně tak nemuseli. Tak jednou jsme tady vzali v Pardubicích asi šest školek za sebou, že jsme takhle jeli. A když už jsem byl jako v šestý školce a skákal pes, tak jsem jako najednou cítil, že to není úplně OK. Jako. A tak, tak jsem... Tak... Tak s tím hrajeme jenom občas a vlastně nikdy se to nikam moc netlačilo a za ty roky, co to je, jsme vlastně vychytali ten koncept, že že vlastně připravujeme děti malí, který by mohli, aby mohli chodit na ty velký koncerty a na tom je to celý postavený. A je to docela legrace.
0: Mým hostem v záletech je dnes Mardy, frontman kapely Vypsaná fixa. Říkám si, co by se muselo stát, teď myslím obrazně, aby Vypsaná fixa opravdu dopsala.
1: To je nic?
0: Ne, to je hned, to neříkejte.
1: <laughs> Někdy se tak jako... Já doufám, že vydržíme, no, že se to nestane, že vlastně budeme hrát až do to je hned. <laughs>
0: 25. kvalita, koncert ve Fóru Karlín, 30. narozeniny. Už víte, kde budete slavit?
1: No, je takový jeden projekt, to teď organizuje naše manažerka, u nás se to podaří domluvit, že bychom zahráli v Rudolfínu. My jsme totiž jednou s orchestrem hráli, psaná fixa, byl to jako sčílený takový projekt <laughs> na Rock for People, všichni si mysleli, že to je úplná blbost, jako <laughs> punk a symfonie, ale vlastně pan Kučera, dirigent, nebo skladatel, a teďka nevím, jak přesně ho nazvat, šéf toho, který to vlastně, ty naše songy zpracoval pro ten, ten orchestr tak tam vymyslel ty aranže a pak, když jsme ten koncert odehráli, tak mě to hrálo asi 14 dní v mozku. A, a ještě potom, vlastně, když byl covid, tak jsme v tom Rudolfínu natáčeli takový spot na jedny anděly, který jsme teda nezískali. A hrozně jsem se tam cítil dobře v tom místě. Takže vlastně tohle vzniklo, že by se tam udělal takový netradiční koncert, no plus samozřejmě další věci jsou s tím vymyšlený, ale tohle mi přijde takový jako nejzajímavější.
0: Budeme držet palce, budeme se na to těšit. Teď na závěr otázka, kterou by vám položila umělá inteligence. Tam se já umělá inteligence, jsem, jsem s ní. Tam se já umělá inteligence, kdybych byl rozhlasový moderátor, na co by se zeptal Mardyho z vypsané fixy? Stačí jedna zajímavá otázka, která by uzavřela rozhovor a může být i vtipná. Umělá inteligence praví. Když se s kapelou vypsaná fixa, oni všichni Dali dohromady, byl Márdy ještě hodně mladý. Říká se, že v mladém věku jsou lidi mnohem spontánnější a kreativnější. A myslíte si, Márdy, že to platí i pro vás? Jak se vaše osobnost změnila od doby, co jste kapelu založil?
1: No, tak to není špatná otázka. Dobrá. otázka. Jak se změnila moje osobnost? Zrovna nedávno jsem o tom přemýšlel. Myslím si, že jsem se zlepšil. Co se týče jako chování v kapele? Já už nejsem tak velký choler a, a to. A dokážu někdy ustoupit a vnímat si ostatní, ale někdy mi to taky úplně nevíde. No tak ale řekl bych, že už jsem o něco lepší.
0: Minimálně hně snaha je a věřím, že kdyby tady seděli ostatní členové kapely vypsané fixa, že by to jenom potvrdili. Já jsem za ten náš dnešní rozhovor dospěla k jednomu poznání, že nejlepší symfonie je panková a největší punk je stejně symfonií.
1: No, je to možný.
0: <laughs> Budeme o tom přemýšlet minimálně já, protože je to věta, která mě úplně automaticky napadla na závěr našeho rozhovoru. Máte, ať se vám daří, ať všechno klapne tak, jak si představujete, ať všechno funguje tak, jak si jen v tom nejlepším snu, který byl na vaší poslední desce kusy radosti, dokážete představit. Ať se vám zdá to, co se jednou má splnit. A děkuji za návštěvu.
1: Já vám taky moc děkuji, zdravím všechny posluchače a mějte se dobře. Hmm,
0: krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.